0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva cápsula para compartir conocimientos y experiencias útiles para nuestro crecimiento personal y profesional. Esta vez tengo el honor, el gusto de estar con mi amiga y colega Jessica Viviana Palomino Bermúdez, con quien también tuve el gusto de trabajar ya hace unos años. ...en una organización que hace eventos nacionales e internacionales... ...allí éramos coordinadores comerciales y de proyectos... ...y hoy nos hemos reunido para conversar de un tema... ...que es bastante interesante, bastante importante... ya lo vamos a conocer, ya vamos a ahondar en ello... ...porque Jessica pues ahora también emprende en este mundo... ...que estamos por conversar, pero antes de llegar a eso... ...yo quiero que hagamos una presentación para que sepamos todos... ¿Quién es Jessica? ¿Qué ha hecho Jessica? ¿Cuál es el recorrido de Jessica?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Jessica. En este momento estoy en un proyecto muy altruista y pues que quiero ayudar a bastantes personas, tanto individual como de familia, con planes de protección con la empresa internacional Medlife. Soy consultor señor para esa empresa.
0: Fabuloso, pero bueno antes ya después del paso que tuvimos por esta empresa de eventos también tuviste un emprendimiento que de hecho todavía lo tienes hoy.
1: Sí, sí, soy emprendedora tengo la tienda oficial de Comic Con en Bogotá, se llama Planet Comics y vendo pues varios artículos del mundo geek en donde también se personalizan muchas cosas y también pues les doy la bienvenida a mi, a mi emprendimiento, a todos los que les gusta ese tema de entretenimiento y mundo geek.
0: Excelente, ¿no? Ya suena más que un emprendimiento, ya suena más que una empresa, además que ya tuviste la experiencia y me lo contabas ahorita, varias tiendas que con la pandemia tocó reducir parte de la operación, pero sigue vigente, y yo creo que de eso te, después podríamos hacer una nueva charla para compartir tu experiencia como empresaria.
1: Claro que sí.
0: Pero rápidamente, ¿en, en dónde te encontramos para ese negocio, para la, la tienda cómic?
1: En este momento tengo una tienda digital, eh, me encuentran en www.planetcomicsbta.com
0: Ok, ¿en redes?
1: En redes nos encuentras como Planet Comics BTA, eh, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Perfecto. Y también tienes eh, tus artículos en Mercado Libre.
1: Mercado Libre, Marketplace y las plataformas que se están usando ahorita digitales.
0: ¿Y atiendes por WhatsApp?
1: Sí, también. 320-443-0328 nuestro WhatsApp.
0: Excelente. Bueno, esto vale la pena revisarlo más a profundidad y para aquellos que estén interesados, vayan a ver toda la información que acaba de compartirte Entonces, ahora sí vamos a entrar a ese mundo nuevo en el que estás ya como consultora y para eso pues tenemos unas preguntas para entender mejor eso de qué se trata. La primera pregunta es ¿qué es una aseguradora y cómo funciona en general?
1: Bueno, una aseguradora es una empresa que te va a acompañar en momentos de siniestro en donde te van a hacer un tema de pagos financieros dependiendo del siniestro que tengas. Puede ser muerte prematura, puede ser invalidez, puede ser un accidente o una enfermedad grave.
0: ¿Y qué tipos de seguros existen para las personas?
1: Digamos que hay varios seguros y protección de vida en donde depende de las necesidades del cliente, digamos que nosotros como consultores no eh, hacemos planes así como de sacados o que sean estándares, sino lo que hacemos es una consultoría, primero un análisis de necesidades al cliente para saber cuáles son las coberturas que él quiere tener. Y asimismo hacerle el plan de protección eh, adecuado a esas necesidades. Digamos un seguro de vida, lo, lo, que te, lo que te ampara sí o sí es muerte por cualquier causa eh, y accidentes. Uno va poniendo como los amparos y los beneficios que el cliente desee de acuerdo a sus necesidades.
0: ah Bueno, me llamó la atención la parte en la que dijiste que es una consultoría para saber realmente qué necesita uno, porque... Los seguros a los que uno está acostumbrado a acceder son esos que le venden al final de la compra en el supermercado que dicen y quiere comprar por nuestro, por mil pesos, por diez mil pesos un seguro y uno como, ¿y ese seguro de qué se trata? O sea, son seguros como masivos y luego están los seguros que vienen con las tarjetas de crédito y están los seguros que vienen con los créditos, con las hipotecas, pero acá tú tienes ya un seguro más a la medida, más a partir de una consultoría, ¿verdad?
1: Sí, digamos que nosotros somos número uno en Estados Unidos y Latinoamérica, eh, venimos asegurando hace 150 años, tenemos una empresa pues muy, con unos músculos financieros muy buenos y pues con una trayectoria y conocimiento que la idea es ayudarle al cliente en lo que necesita. No, no hacerlo así como tú dices masivamente, que al final el cliente ni siquiera sabe qué es lo que está comprando, qué es lo que está adquiriendo o cuáles son los amparos que tienen. Acá sí se hace al detalle la consultoría para llegar a un plan con las necesidades que se tiene
0: En ese sentido, cuéntanos un caso de éxito así, o sea, que haya sido un tema tan personal, de pronto hasta único o escaso, para entender esa diferencia entre lo que es un seguro masivo y estos seguros que, con los que tú trabajas.
1: Bueno, mira, tengo un caso particular, un amigo mío tiene como, digamos que estos, estos seguros de vida son de pólizas amplias, pero así mismo tiene una cobertura. No estamos hablando de unas coberturas, por ejemplo, de 30, 40 millones, sino ya estamos hablando de unas coberturas importantes que vienen siendo coberturas de 200, 300, 400 millones de pesos, ya depende de la prima que el cliente haga, pero estamos hablando de unas, de unas pólizas importantes que van a solventar realmente el siniestro. En un caso especial, digamos que un amigo eh, hacía una prima de, de un millón de pesos mensual, lo hizo como tomador el papá, pero él pagaba la póliza el papá porque era una persona que tenía más riesgo, él era conductor de tractomula, infortunadamente hubo un accidente y él quedó inválido y Medlife le pagó su siniestro 1.150 millones de pesos, esto pues mi, mi amigo vivía con su papá, les dio el, el respiro y el tema financiero para mi amigo salirse, tener la enfermera, eh, y tener los, los recursos monetarios suficientes para solventar este, este siniestro, fueron 1.150 millones de pesos, que MedLive, con el contrato que se hizo, lo pagó sin ningún problema. Hay un tema ahí adicional que es cuando, por ejemplo, en este caso en particular, el señor quedó inválido, nosotros tenemos unas exoneraciones de prima. Entonces, él queda inválido, pero su producto sigue vigente hasta, hasta la muerte.
0: ¿Qué significa exoneración de prima?
1: Exoneración de prima quiere decir que esa persona eh, MedLife sabe que esa persona al quedar inválida pues no puede seguir generando o pagando las cuotas, los, los, las primas, entonces le exoneran esas primas pues porque no tiene la capacidad para para laborar, pero su producto sigue vigente hasta la muerte y la muerte también la pagan la policía. por causa
0: en ese caso que nos acabas de contar, ¿es el hijo quien compró el seguro para su papá?
1: Sí, lo hizo, él lo hizo, o sea, él lo paga y puso a como tomador
0: a su papá. Eso ah, se puede hacer. Ok, ok, ok. O sea, yo puedo dirigirme a, a la aseguradora y decir, quiero asegurar a una persona. Yo pago, pero, pero esto se ejecuta es si le pasa algo a esa persona.
1: El tomador, el tomador siempre es el que tiene el pago de la póliza. Y los beneficiarios son, por ejemplo, cuando si su papá muriera y los beneficiarios eran él y su hermano, entonces si su papá llega a morir, eh, a las personas que se les da dinero por su muerte, por cualquier causa, es a los beneficiarios, que en este caso son los hijos.
0: Ah, ok. Entonces ahí ya empezamos a ver los diferentes roles que están aquí involucrados. La aseguradora, un tomador, un beneficiario. ¿Y en algún caso el mismo tomador también es beneficiario?
1: No. El tomador tiene, por ejemplo, los beneficios, por ejemplo, de una, de una invalidez. Si tú tomas, el, tú como tomador tienes el beneficio de la invalidez. Si uno de tus beneficiarios tiene un accidente y terminan invalidez, ellos no tienen los mismos beneficios, sino solo el tomador. O sea, el tomador tomó el seguro y le pasó el siniestro, lo atropelló un carro, un accidente y quedó con invalidez permanente. Entonces ahí la póliza se la paga al tomador, que en este caso era el papá de mi amigo. Digamos el caso del papá de mi amigo tenía como beneficiario sus hijos. Este señor, si se hubiera muerto en ese accidente de, de la tractomula, el dinero lo reciben los beneficiarios.
0: Ok. Entonces en ese sentido ya uno empieza a ver los seguros no solamente como la, la prima que toca pagar mensualmente, sino también como una inversión.
1: Sí, claro, es una inversión porque si tú llegas a tener un accidente o si llegas a tener un siniestro, pues digamos que uno no está preparado para eso, uno no está ahorrando como, ay sí, voy a ahorrar por si me queda el voy a ahorrar por si me da un cáncer, voy a ahorrar por si me da una enfermedad grave, y pues ninguno estamos exentos de eso y no tenemos el tema de la planeación para hacer eso entonces la mejor oportunidad es ir pagando una prima con la aseguradora que la aseguradora te administre tu dinero, además que uno no puede ahorrar esos músculos que te estoy hablando, o sea, mil millones pues es bastante, viene siendo un capital importante casi toda la vida de una persona, son capitales tampoco que tú los puedes ahorrar, pero sí tienes la posibilidad de pagar una prima mensual de 500 un millón para que la aseguradora de esas pólizas de esas cantidades de dinero si puedas asumir sin ningún problema el tema financiero, entonces para mí es una inversión, porque tú no puedes ahorrar mil millones de pesos en dos años entonces por ejemplo tú pagas la prima hoy tu siniestro te pasó a la semana te pasó al año, te pasó a los cinco años tú no tienes ahorrados esos mil pero como vas pagando tu prima juiciosamente, la aseguradora te responde por ese dinero no tienes que afectar tu capital, no tienes que mirar a ver de dónde saco, con qué banco me endeuro para mirar a ver cómo hago el tema de la protección de mi familiar. Ahora yo qué hago si quedo inválido y no puedo trabajar, entonces pues no puedo generar dinero para para sostenerme. Entonces para mí es una inversión y para el mundo es una inversión.
0: Ok, me queda claro. Llegar a ahorrar... 1.500 millones de pesos a una cuota mensual de cuánto para y en cuánto tiempo para llegar a esos 1.500 millones. Exactamente. Y aquí es, un, es una inversión tal vez un poco trágica, pues porque tiene que pasar un siniestro para uno capitalizar esa inversión, pero va a ser mucho más rápida y más efectiva por cosas que de verdad le impidan a uno seguir trabajando, pues si uno ya no está nada más que hacer.
1: Claro, igual estas primas que tú estás pagando no se van a sacar roto en el caso de nosotros de NetLife porque vas haciendo una acumulación de capital para una vejez digna. Ese, ese término se llama valor de rescate y es, por ejemplo, tú tomas un seguro de vida a 70 años. Entonces tienes ahorita 40 años, pagas tu seguro de vida a 30 años, a 70 años. La idea y pues ojalá no te pase nunca nada, y que no tengas que cobrar el siniestro. Si ese es el caso, por ejemplo, no te moriste, no tuviste el accidente, no tuviste una invalidez permanente, llegaste a tus 70 años sano y salvo, entonces esa acumulación de capital a los 70 años más o menos se te retorna la inversión de 80% de lo que has invertido, que eso haría parte de una brecha pensional para que tengas una vejez digna con recursos.
0: Ah, eso está muy interesante. Sí. ¿Y, y ese es el mínimo plazo, 70 años? ¿O uno puede hacer un contrato para que sea menos tiempo o, o se va más tiempo? ¿De qué depende?
1: Nosotros hacemos, digamos, planes de protección. de El menor es a 60 años, 70 años, 80 años y somos la única aseguradora que hace hasta 100 años, mm. hasta los 99 años, te asegura.
0: Ok, y, ¿y con cada rango de edad hay un porcentaje? Ahorita dabas el ejemplo de todo lo que has ahorrado el 80%. Pero si tengo 60 es el 70 o algo así.
1: Sí, digamos que los valores de rescate dependen de los años que tú hayas pagado tu prima. Entonces, por ejemplo, los primeros 13 meses no tienes valor de rescate, pero a partir de lo, del, del segundo año ya empiezas a tener valores de rescate. Obviamente, entre más años pagues tu prima, es más alta la acumulación de capital. La idea con el tema de protección es que pues no canceles tu producto, sino que lo sigas pagando hasta la que compraste el producto para que estés protegido y vayas haciendo la acumulación completa de tu capital.
0: Ah, muy bien. Para empezar a hacer esa inversión, ya veámoslo así, ¿hay un monto mínimo?
1: Nosotros tenemos seguros de vida desde 350 mil pesos, pero nosotros lo que aconsejamos... ¿Es ¿Pues anual o mensual? Mensual, 350 mil pesos mensual, y la idea es que yo vendo, digamos, como un combo entre seguro de vida y AP. Entonces el seguro de vida te cubre muerte por cualquier causa. La AP tú la escoges, hay AP, hay AP de eh, accidentes, hay AP de enfermedades graves y hay AP que se llama bienestar, que es exclusivamente para cáncer. Entonces ahí el cliente lo escoge. Cuando tú tienes el siniestro, por ejemplo, coges el de accidentes y coges el seguro de vida, que más o menos es una inversión de 500 mil pesos mensuales. Entonces, coges la AP de accidentes y coges el seguro de vida. Cuando se te pasa el siniestro, entonces, te moriste por cualquier causa que vendría siendo cobrar la póliza de vida y fue con un accidente. Entonces, cobras doble vez. Ahí eh, se te paga doble vez la póliza. Se te paga el accidente y se te paga el seguro de vida. Yo siempre intento venderlo así, pues, para que la persona... Que tienen siniestro, puede estar amparada con mayores, con mayor plata o
0: dinero. Mm, ok, en ese ejemplo que nos diste ahorita sobre el papá y el accidente que sufrió, que le dieron 1.500 millones, esa es la relación. Una póliza de 500 mil pesos resulta en un seguro. He pagado un millón, un millón.
1: 500 millones vienen siendo más o menos 450, 500 millones
0: de pesos. Ok, hay una relación casi de 10, un uh -huh. poquito más, 10 a 12. Sí. Ya, listo. Bueno, y entonces, en ese sentido, para uno pensar en ese rescate, porque yo creo que es el mejor caso para uno verlo como una inversión realmente, o si no, pues va a ser es de a quién le dejo qué. Pero desde el punto de vista de uno verlo como una inversión, ¿desde qué edad es recomendable empezar a asegurar la vida?
1: Pues digamos que tú lo puedes hacer desde, desde los 18 años, 20 años. Lo ideal es que lo hagas cuando tengas la posibilidad de asegurarte. Porque esto es como un, una prepagada. Si tú ya tienes preexistencia, es más difícil que una aseguradora te asegure. Entonces, hay que aprovechar cuando uno tiene su, su buen estado de salud para hacer esa inversión, para ir acumulando ese capital e ir protegiendo tu vida en caso de cualquier tema que pase o siniestro.
0: ¿Quiere decir que entre más joven empiece, más baja es cada cuota? No, ahorita dijiste el término. Nosotros cada... congelamos
1: la edad. Entonces, las primas se congelan primas. a la edad que que, tome, que tomes el seguro. Se congela la edad que tú tomes el producto.
0: Ok, o sea, hay unos rangos. Si arranca uno entre 20 y 25, hay una, un rango de póliza. De prima. de prima. No, digamos
1: que la prima mínima viene siendo 500 mil pesos. Okay. Sin importar la edad, el tema es en los años de acumulación que vienes acumulando más capital para el, el, la, el, el rescate. El, producto, el rescate. Ya, el ya, rescate.
0: Ya, ya. Sí, sí, sí. sí ahí, ya, ahí ya entiendo cómo se completa el ciclo de ver esto como una inversión, porque sí. acumulas dependiendo de qué tanto tiempo hayas estado pagando la prima. Sí. Listo. Bueno, ¿y en qué casos una aseguradora rechaza a una persona y por qué?
1: Cuando tiene preexistencias, por ejemplo, una persona que tenga enfermedades graves ya eh, en curso, es más difícil que te asegure. Entonces, por eso digo que lo mejor es aprovechar un buen estado de salud para tener tu seguro y tener... Acá, acá son varias, varias cosas que uno apunta, por eso se llama plan de protección y no seguro como tal. Porque el plan mm. de protección ahí estamos haciendo, protección de tu vida, acumulación de capital. Y protección de tu patrimonio, porque pues, en caso de siniestro no tienes que acudir al patrimonio que ya has construido durante tu vida, sino que pues, vas a tener el músculo financiero. Y una vejez con una brecha pensional, que sabemos que pues, es complicado el tema de las pensiones, va a haber siempre una brecha pensional muy amplia, en donde con esa acumulación de capital no vas a dejar de, de hacer tu estilo de vida que tienes actualmente.
0: Ok, ¿podrías nombrar algún ejemplo de a quién rechaza de Tajo una aseguradora, cualquiera? ¿no? Por
1: ejemplo, una persona que tenga cáncer, pero digamos que un sobreviviente de cáncer se podría hacer el tema de un estudio médico, se manda a un estudio médico, se dice que ya el cáncer salió del cuerpo, o era un cáncer encapsulado, por ejemplo, salió el tumor y ya quedó limpia la persona, la persona lleva limpia un año, ahí se entra a un estudio, para saber si la persona está asegurada.
0: Mm, eso es muy buen ejemplo. Uh -huh. Personas que estén registradas en centrales de riesgo, ¿ese tipo no, de personas no, no son rechazadas? No, no,
1: no entramos a hacer centrales de riesgo, mientras que la persona esté cumpliendo con su prima, no, no entramos a hacer el tema de centrales
0: de riesgo. Personas con muy alto riesgo laboral de seguridad y salud en el trabajo, digamos... Personas que trabajen en campos donde hay problemas de orden público constantemente, grupos armados ilegales, cosas así.
1: El tema de, lo, de la milicia y de la armada no son asegurables, muy pocas aseguradoras aseguran ese tipo de personas. Y el tema, por ejemplo, de los deportes de alto riesgo. No sé si tú recuerdas un caso específico de Schumacher, no era asegurable, digamos, ah, por eso es que Schumacher tuvo que acudir a sus capitales, apartamentos, inmuebles, capitales, para poder solventar su enfermedad y el tema de estado vegetativo. Porque él no es una persona asegurable, es una persona de alto riesgo. Lamentablemente, su accidente fue por una GoPro eh, esquiando y no con un tema del de automovilismo, que era su profesión. Pero este tema de riesgos tampoco son asegurables. Por eso Michael Schumacher tuvo que acudir a otros recursos porque no es una persona segura. Es un futbolista sí, pero uno de alto riesgo así, como Michael Schumacher.
0: Y por ejemplo, ¿cómo miran que alguien que trabaja en una oficina, que tiene un contrato de un cargo administrativo, pero que le gusta eventualmente lanzarse para caídas, hacer esquí, hacer un montón de cosas consideradas deportes extremos, ¿cómo hacen con ese tipo de personas?
1: No, esos son asegurables porque son, eventualmente hacen ese tipo de cosas, el riesgo no es tan alto, como si lo puede ser una profesión. Un paracaidista profesional que sea su profesión, ya ahí entraría tú el tema de la seguridad. Okay. Pero una persona que lo tenga como hobby es asegurable, una persona que tenga una moto de alto cilindraje es asegurable. O sea, no, no que no sea una profesión de alto riesgo eh, es asegurable.
0: Muy bien. Bueno, ¿qué tan fácil o difícil es hacer uso efectivo del seguro?
1: Cuando una póliza se cumple, digamos que no es tan difícil que la póliza se pague, porque en un seguro de vida lo que siempre está es muerte por cualquier causa. Entonces, es una promesa de la póliza y muerte por cualquier causa se debe pagar. La aseguradora lo debe pagar. Y nosotros como Medlife siempre pagamos el tema del seguro de vida.
0: Entonces, las personas que quedan, de del fallecido, ¿qué tienen que hacer?
1: No, ahí se ponen en contacto con la aseguradora. Obviamente el, el, la persona que adquirió el asegurador, que es el tomador, tiene que avisar a sus beneficiarios que tienen un seguro de vida en caso de una muerte por cualquier causa.
0: ¿Y se comunican y, y qué tipo de documentos hay que presentar?
1: Como nosotros ya hacemos un contrato, la póliza es un contrato... Antes de tomar la póliza se hace el tema de documentación... Se hace el tema del cliente, se hace el tema de los, de los exámenes médicos antes de tomar la póliza. Cuando tú ya tienes la póliza vigente, ya, ya has tenido previamente el tema de la documentación para poder someter la póliza. Digamos que haciendo caso ahí a tu tema que me dijiste, muerte por cualquier causa, hay dos exclusiones. Una exclusión es suicidio y la otra exclusión es, por ejemplo, que tú al haber tomado el seguro tuvieras VIH sido. Pero... Si tomaste el seguro, no sabes que tienes VIH SIDA dos años, tres años, cuatro años después de haber tomado la póliza, te das cuenta que es VIH SIDA, ahí ya aplica la póliza, se te paga la póliza.
0: Ok, bueno, para terminar y redondear esto... Para ti, ¿cómo organizarías ese portafolio de, de seguridad? Ese plan de, de, de seguridad fue que lo nombraste, plan de... Plan de protección. Plan de protección. ¿Cómo organizarías eso para ti, para ti misma? Y, y danos bueno, un poquito de contexto. Ya,
1: claro, mira, nosotros manejamos cuatro pilares importantes de vida, en donde uno es jubilación, otro es estilo de vida, otro es eh, acumulación de capital y educación. Digamos, en mi caso par particular, yo soy empresaria, no tengo hijos, mi familia nuclear pues ya tiene como su sus familias. En este caso, para mí, lo más importante es la acumulación de capital y la vejez sin recursos y la invalidez, obviamente, porque no estoy exenta a una enfermedad. O sea, el una primer
0: invalidez. caso es pensando en que sea valor de rescate. Sí. El segundo para... caso es invalidez.
1: Invalidez, claro, porque, porque pues no quiero ser una carga para mi padre o para las mis hermanos en caso de que me accidente, sino yo tener la, cap la capacidad financiera para solventar esa invalidez.
0: Ok, ¿y el tercer caso era pensión y educación? ¿Bienestar y eh, educación? Jubilación, jubilación, jubilación. Pensar y esa en
1: jubilación, que aunque yo tengo mis inversiones, mis capitales, mis inmuebles y mi empresa, pues yo voy a llegar a una edad donde no voy a poder producir lo que produzco en este momento, entonces, ahí voy haciendo una acumulación de capital para no bajar el estilo de vida que estoy acostumbrada en este momento.
0: Ya, y ahí es donde ejecutas el valor de rescate, para disfrutarlo como si fuera una pensión.
1: Exactamente, para, para, para solventar la brecha pensional que tendrían la edad de, de cumplimiento del producto.
0: ¿Y el último caso que dijiste es educación? Sí,
1: digamos que eso para educa de educación es para, por ejemplo, familias que tengan... Niños pequeños, entonces es un plan de inversión en donde van ahorrando para la universidad y, y no tienen esos golpes duros donde una universidad cuesta 8 o 10 millones de pesos un semestre, sino yo voy haciendo la inversión con una
0: protección de vida,
1: voy haciendo una acumulación de capital para la educación de mi hijo.
0: Ok, y en ese caso al hijo le quedaría ese en el caso del siniestro, pero ya es con un destino único que es usarlo para su educación.
1: No necesariamente hay un producto que se llama Dotal, que ese Dotal es como un ahorro programado, que es como un plan de educación en donde tú puedes hacerlo a 15 o 20 años y ahí vas, eh, digamos, haciendo el ahorro programado para la educación de tu
0: hijo. Bueno, excelente. Yo creo que hemos abarcado este tema desde una perspectiva más casual, porque yo creo que todo el mundo pasa por un momento de, de prevención de qué me van a vender y esto, y, y además que el tema también es como un poquito pudoroso, por llamarlo de alguna manera, porque nadie quiere pensar en eso, nadie quiere pensar en el peor escenario que uno ya no esté. Entonces uno como que oh, se limita y, y se encierra y, y bueno, yo creo que esta manera en lo que en la que tú nos has explicado hoy, abre, abre mucho los ojos, sobre todo desde esa perspectiva, no es solamente ejecutar en un siniestro, sino también verlo como una inversión, una alternativa pensional, un valor de rescate, así que muchas gracias Jessica por haber compartido eso, me parece que está muy chévere, para aquellos que quieran acudir contigo para esa consultoría especializada, donde pueden contactarte.
1: Ya, claro que sí, te voy a dar mi celular, digamos que el celular anterior que di es mi celular de la empresa, como tal, de Planet Comics, ya te voy a dar mi personal, para que me escriban, es 310-591-8329
0: Perfecto, lo vamos a poner acá en un título, el celular, ¿también tienes correo electrónico?
1: Sí, me pueden escribir a jessica.palomino1 arroba medlife.com.co
0: Excelente, vamos a dejar esos títulos acá para que contacten a Jessica. Ya saben, este mundo de los seguros no es solamente por siniestro, sino por inversión. Jessica, ¿algo más para cerrar?
1: No, agradecerte Felipe por el espacio que me diste, tu tiempo y nada, espero ser la consultora oficial de muchas personas y ayudarles a su bienestar individual y familiar
0: bueno, excelente, para todos los que nos acompañaron hoy, muchas gracias por su tiempo también, recuerden apoyarnos con un me gusta, vayan a seguir a Jessica y su emprendimiento también en todas sus redes sociales, contáctela para los temas de seguros e inversiones y ya saben, suscríbanse al canal y comparte, comparte, comparte comparte, 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 comparte! porque el conocimiento es efectivo gracias a todos chao